0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。先说一些数字吧。啊，看到了官方的最新通报，全国在七日的时候呢。我们这一波的新冠肺炎爆发，已经在七号当天就增加了一千五百七十六例的确诊。好在，呃，这是非常难得的事情，没有任何新增的死亡数字。那么，上海大家关心的上海，光在七号一天呢，确诊的病例是八百二十四例。但是没有症状的感染者达到了惊人的两万零三百九十八例，这让我回想到了大半个月前的香港的情况。香港现在倒还好，在我做节目之前看到新增的病例已经降到了两千六百四十四宗，呃，暂时还算 OK。那么，但是说回来啊，这一趟上海的。这个情况为什么让全国这么多人都在关注呢？其实我们整个国家，你可以仔细看一下地图分布，现在真是可以说句几乎不是开玩笑的话，就好像没有哪个省份是有不带心的地方了。但上海之所以特别让人担心，那主要就是这是一个两千多万人口的世界级的超大城市。全国 GDP 最高的城市，全国经济的火车头，全国各方面都是最先进的城市。现在进入到了一个什么情况呢？我跟你说一下，一个这两天在网上广泛流传的一个指南，是关于饿死这件事情是怎么发生的。这里面是这么讲的：说不要等到完全断粮了再喊饿。透析日到了才打 120， 因为你的求救就算能得到反馈，也需要一个过程。封城快一个月了，大家物资逐渐耗尽。如果你的物资维持不到一周，也看不到补充的迹象，就应该发求救信号了。人饿死通常是低血糖导致的猝死，而不是大家想象的脂肪逐渐消耗，躺几天线性虚弱而死。人饿死是突发的，人饿死前不能预知自己会死，热量摄入严重不足，有的人能活二十天，有的人几天就没了。我非常担心那些已经断粮却默默死扛的人。嗯，很难想象啊，上海现在居然要有人普及关于饿死的警号这样的一个常识。那么当然，我知道一定有人会说：“难道上海两千多万人都到了这个地步吗？”他当然不是。事实上，我相信绝大部分的上海的朋友，最近应该还是扛得住的，没有物资匮乏到这个地步。有的小区居委会送上去的救援物资或者食物，还相当的充分。我看到很多这样的赛图。所以，我们就可以说，我们所知道的各种惨状啊，可能只是个案，只是个别情况。但是，我想说，我们实在不能忍受，在2022年今天的中国，哪怕是有几个我们大家觉得难以正视的个案是那样子的发生，我觉得是不能接受的。而且，这个个案。有多少呢？我们这几天看到网上也有太多相关的信息了。三月十五日被召集起来住在居委，二十多天不能洗澡，不能回家，不能看父母，不能看孩子，每天睡几个小时，什么时候是个头？我们不知道。太多太多，我们基层最需要第一时间知道的，我们都不知道。我们唯一知道的是，一定要安抚好社工的情绪，安抚好居民的情绪。上面的指令是死命令，必须要执行。我们小区的垃圾收运通道只能容纳一辆收运车进出，同时来了两台，堵住了。垃圾车司机抱怨，一个电话打给市容老总，老总一个电话打给街道领导，街道领导一个电话打给我，不听解释，威胁我说，再发生这类事情就不收垃圾，让居民来找居委、物业吵。居委公号转发了一篇包含居民自发团购链接的推文，被认作站错阵营、站错队。所谓的老人对我进行恶意辱骂，骂我是软脚蟹，把我踢出志愿者微信群，导致工作无法开展。大局为重，我一忍再忍，直至今天还受到小区某几个老人的责难，甚至是以向上举报相威胁。近一个月的时间里，小区居民做了不少于十次的全员核酸，几乎没有一次医护人员是准点到的。我们理解医护人员第一线的辛苦远胜于我们，但也请理解下我们几十个老中青都有的志愿者，从清晨五点半就站在,在冷风里苦等两小时没有医护的苦。老春寒的清晨特别冷了、啊。海月花园的居民们，去年十月，我临危受命来到海月居委，整整六个月，我知道我肩上的担子异常沉重。正如我在居民微信群里说的，我是来重拾信任、重建信心，为人民服务是一句口号，我想把它落到实处。这六个月，我也一直是这么做的。五号楼的微信群因一例阳性病例而生。也因此让五号楼成了大家眼中的 VIP。从第一天进群时，全体居民对居委、对物业肆意宣泄着不满，到今天，整个五号楼七十九户一百九十一个居民真正融为一体，像个大家庭，有难大家帮。然后这里面就说：“各位居民，你们这些年来内卷太多，内耗太多，这么好的小区不该是这样啊！我要用我的方式。”正确的方式，逐步引导大家走上一条健康理性的居民自治道路。可惜我力量太单薄了。我是海月居民区党总支书记，我领导下的海月居民委员会不是哪一个阵营的居委会，我不是来站队的。然后这边就说到他，反正写的挺长。然后到后面呢，他就给大家加油。但是你从这封信给居民的封信的内容，你能够完全感受得到这位书记他的苦处。那这样的故事啊，我们这两天一定是看了太多太多。当然更不要说那一只非常可怜的柯基狗，因为主人阳性，那么主人被带走，但居委会不想管他的狗。然后他为了让这个狗能有一条活路，宁愿让它当流浪狗，把它放出马路，结果回头就被人用铁铲子打死了。嗯，最后这个事情啊，我觉得已经成了一个象征，成了这几天很多像我这样喜欢动物的人，我们的脑海里的一个象征，就是这一波疫情以及现在上海情况的象征。我知道这不是全部，我知道，请不要再说我们是以偏概全。我知道，但是我想说的，我们哪怕是少数、极少数，我们也不能够目睹我们的同胞处在这样的环境底下，是不是？当然，我还晓得已经有很多措施正在进行，比如说上海的新国博中心的方舱。是能够亲子收治的，也就是说，很多家长最担心的问题啊，就是如果小孩幼，尤其是幼儿，一些幼婴儿会不会被单独隔离？万一父母亲是阴性的话，那么现在不用担心了，你阴性的家长也可以去。然而与此同时，我们还是见过这个措施并不足够，因为还是有太多的病例。是没有办法在这样的方舱里面完全收拾下来的，那么更不要说有一些方舱医院还在新建过程中，使得有部分应该要被隔离的居民，不知道被送到了什么样的野外的像垃圾场一样的地方等待。嗯，当然啊、呃，也包括别的省份的啊、呃，我们看到有别的省份。呃，现在因为很担心，有别的省份、别的地区、个别地区很担心百姓出门。那么，但正好那些地方是种地的地方，是农业地区，于是就新张起了标语口号，上面写的“不许春耕”。是啊，这应该是春耕的时候了。然后有的地方也是农民，因为不够东西吃，那么有人想出门挖野菜，于是。也封住起了标语，写着“不许挖野菜”。但另一方面，让大家觉得很纳闷的是，是否这么多人都需要被隔离呢？这就说到这个无症状感染者的问题啊。然后有很多的有确诊病例的病人，似乎状态也还不错。我再说一下我的对这件事情，对我们现在的防疫政策的一个基本的立场。就像前一期节目我已经讲过了。我认为我们采取的动态清零是中国现在采取的这个措施是有必要的，而且我们有能力做到啊！我一直强调，我们是全世界最有能力做到这一点的了，呃，而且这两年来还不断精进，比如说出现了许多我们大家现在都很熟悉的新概念，比如说时空伴随者等等等等，我们的各种跟踪检测能力。各种的动员能力是全世界里面，呃，首屈一指的。但是尽管如此，还是会出现我刚才说的大大小小的各种的不周到的问题。那么，为什么我们需要？就像我前一集节目讲的，因为我们的医疗资源在这么大的国家来讲，其实是不够充分的，而且有分配不均匀的问题。如果这一波的新冠疫情的爆发溢出了上海，以同等的规模席卷全国。有这么大的一场海啸到来的话，后果简直是不堪设想。嗯，所以我觉得有必要。但是有个但是，我上一集节目、前几节目也讲过，我们做这样的一个政策、清型政策，不是一个终点，它是一个过渡的政策。我们是要等待一个结果出来，那个结果是什么呢？我回头再来聊。但是我想说的是，现在非常不幸的出现了各种各样，在我看来没有必要的上升到极端意识形态化的讨论，比如说对于所谓的“清零”跟所谓的“共存”这两者的各自的意识形态化的彼此的相互攻讦。呃，我之前也说过，所谓的“躺平共存”就叫等于“躺平”，清零就等于叫死守，这两个讲法都是有问题的。因为在全世界这么多个国家面对这一轮的这一次的大瘟疫，大家都有不同的应对方法，很难把全世界除了我们中国之外，还有少数几个地区之外，绝大部分的地方采取的措施都叫做“躺平”。这是不公正的。第二，我们所谓的清零也不只是有一种清零。事实上，我之前也介绍过新加坡式的清零，当然有些我不用介绍的，比如说是北韩式的、朝鲜式的、平壤式的清零。但是我们现在呢，却把这两者对立得太过严重，同时互相用各种的阴谋论来攻讦。然后这样的阴谋论呢，有时候还会上升到对于中国自己国土内的一些地方的攻击上。你比如说对上海，这一次上海的疫情一起的时候啊，呃，我就看到很多人，尤其是外地人都在批判上海。那那个语言其实我已经，我作为一个香港人已经很熟悉，武汉的朋友大概也都很熟悉。那这些攻击不只是攻击市政府。呃的作为不够，但也就像我之前讲，其实海啸袭来的时候，没有任何一个正常的市政府的平日的准备是足够的。那么出现种种乱象，虽然是大的问题，虽然要追究，虽然要检讨，但是是能够理解的。可是，大家对上海的攻击，就像前阵子对香港的攻击一样，而且这次的攻击比较有趣的是，也是上升到一个很意识形态化的、很阴谋论的地步。这样的阴谋论的流行啊，其实也很能反映我们过去几年来很多人的世界观，就是对于整个世界的看法。就全世界除了我们之外，都处于一个 CIA 的势力的笼罩之下。他们也很想进入我们中国等等。那我还看到有一条小视频也很有意思，好像是浙江，那么有一群老太太在村口生火，好像在烧纸钱。那么烧给谁呢？原来是烧给这个病毒。然后一直一边扔纸钱烧火，一边对他说：“哪里来哪里去啊，你回去吧，病毒你回去吧，欧米克戎你回去吧，该回美国回美国，该回日本回日本，你从那儿来就从那儿回去吧，等等等等。”好，那么这一类的阴谋论，我觉得我们就用来当做观察民情，我们也就不要去深入分析，或者是说这些到底有没有道理？我觉得。经过这么多年讨论，我我真的不想再重复就算了。我们来讲一讲，就是说回一个最基本的原理问题，就是说到底现在采取的清零措施有没有必要？我知道最近很多人都在针对这一点，就是上海的朋友就认为一些本来上海，他们相信上海本来自己是能够解决现在的问题的。那么说不定人像香港现在这样逐步的。呃，过渡到共存的阶段，但是我们知道上海跟香港非常不一样。呃，香港我们罗湖关口一卡，港珠澳大桥一关，那香港的疫情的外溢就可相对比较容易控制。但尽管如此，我们可以看到，说实话，这一波在全国范围流传的这个病毒，其实也是多半是从香港外溢进去的。那么要是放在上海。那情况肯定会更加严重，所以确实，在从这个角度来看，是全国一盘棋，上海真的很难独善其身。就算上海有自己的很高的居民的市民的意识，有很强大的基层的公民社会的动员能力，呃，能够很科学的治治理这个病毒，但是事实上。我能够理解为什么要有现在中央强力介入的这个动作出来，可是还是那个话，清零是必要的。但是我在去年跟前年的节目都曾经提到过，我那时候一直问的一个问题是什么呢？有那出口在哪里？有没有一个 exit plan？ 就因为讲有个下台的方案，就是清零要清零到多久呢？是怎么样的清零法呢？那我这几天也看到一些。很恐怖的一些文章，有一些文章写的非常正经的一些的官方的媒体的公众号上面发表，里面居然有这样的一句话，就是他就是提到，在最新型病毒面前，无疑都在向人们提出一个问题：未来我们该怎么办？首先给出答案，中国这个答案是什么呢？他这么写：中国必须做好持续十年以上的动态清零为原则的抗疫准备。呃，这个讲法非常惊人啊！为什么我们现在清零还要持续至少十年呢？呃，依据在哪里呢？我看不到有一个很充分的依据来证明这篇文章所说的这样的一个预判。但是呢，我们可以从原理上来讨论清零到底要清零到什么时候呢？我们可以说清零是个什么？清零是个买时间的措施，就像我之前讲的，它要。买时间来做准备，来做等待，等什么呢？等几件事，其中一件事情是不能超支在我的，的要我们被动等待的，那就是等病毒的威力逐渐下降。那么这一点是有道理的，因为我们都知道啊，按照历史上的线索来看的话，这种大规模爆发的瘟疫。它在一开始出现的时候，总是杀伤率、致死率非常高。然后呢，由于病毒到最后，就像我们现在用俗话讲的，也要与人类共存，它也要活下去，它的杀伤力会逐渐透过它的变种逐步降低。所以我们可以看到，这一波的奥密克戎的致死率跟重症率，都和我们前几个版本的病毒的就就已经很不一样了。但尽管如此，它仍然是会致死的。它到目前还不能够把它当成流感对待。呃，以香港的经验来看的话，它的致死率还是比流感要高的。那么，呃，那怎么办呢？那我们是不是继续等它变下去、弱下去呢？这一点啊，呃，这种等待。你一来，可以说由于是非常被动，我们不知道等到什么时候。那另一方面，我们都知道整个社会、整个国家、整个经济都在为这样的清零付出重大的代价。我们如果没有目标的等待的话，我们中国的抗疫疲劳现在都已经这么严重，那再下去会怎么样呢？而且还有一个问题，这个问题在哪呢？那就是我们这种等法，我们是透过清零，我们过去两年。把病毒拒诸于国门之外。那么，在国外，当全世界其他很多地方的人，他们都已经经历了几轮的疫情的打击，然后过渡到现在这个阶段啊，他们已经某种程度形成一个说，说不定已经这个我不敢肯定，但有可能已经形成一个群体免疫。那么，他们的整个基础跟我们国家现在十几亿国民这种小白兔的基础、啊、是不一样的。我们作为一个干净的小白兔，我们除了武汉那时候刚刚爆发起来那一阵子之外，我们没有经历过几轮的疫情的洗劫，大规模的洗劫。我们这么干净，这么纯洁，我们有没有能力？是不是有真正的充分的能力抵御哪怕是？呃，毒性已经降低的病毒变种了。那么还有一点也值得担心，就是因为中国是个有十几亿人口的大国，如果放开了，那么奥密克戎这个变种在我们国内流传，它会不会产生其他的突变？这个突变，当然我们按照以往的数字来看的话，它有相当大的机会，就是会减弱它的致命性。但是这一点恐怕也不能完全有保证。那万一出现了传染率、传染的呃能力更高，但毒性也更强的变种的时候，又该怎么办呢？所以，我们又回到另一个方向。我们一方面是被动等待病毒本身的变化，另一方面是什么呢？那就是我们要透过我们。这种严格的清零政策付出这么代价来实行的政策，的所获得这个相对安稳的环境内，我们赶紧做一些事情。做什么呢？那第一，当然就是做好各种各样的备案。比方说，我们前面说过的我们的医疗资源的分配的问题，我们有没有办法深入到哪怕是到农村里面？我们万一有一天真的要开门了？如果到时候这个病毒仍然会让人致死的时候，我们在基层有没有能力处理重病患者，有没有能力照顾老弱？那么我们这两年有没有做好这样的准备呢？还是说我们就只是把精力集中在清零？而忽略了这个呢？我不敢肯定。我知道过去几年我们投入在医疗资源的分配上面的资源在加大，但是到了什么情况，它的分配有多均匀，到了各地方有没有一些具体的改善的措施是看得到的呢？现在我没有这样的资料。那另外一点就是我们要等的是更有效的药物。那么现在其实我们已经等到了，算是。那就是我们现在所熟悉的两款针对新冠肺炎病毒的特效药，它们的整治效果，无论在国外还是国内，现在临床数据看来都是非常理想。那既然有了这样的特效药，我们是不是已经到了等的差不多的地步了呢？恐怕还不够，因为固然有特效药，但是这些特效药的发送是针对你有重症的患者。或者有明显病症的患者，那么至于还有许多，呃，但就算是重症患者，呃，你看现在就算是上海这样的规模的城市，你如果很多人涌入医院的话，像香港那样的情况，医院也是承担不了的。那该怎么办呢？那同时我们就要等更好的疫苗。我们之前也提过，目前我们国内的灭传统的灭活疫苗，以及在国外跟比较流行的。mRNA 疫苗比较起来的话，这两个疫苗在使得人致死率、病人致死率降低这一点上，保护的效果是差不多的。但是在防护感染上面，现在已经有非常明显的数字，尤其最可以拿来参考的数字就是香港的数字，因为香港是少数大规模的。给市民接种 mRNA 疫苗以及我们国产的灭活疫苗，也就是科兴疫苗的一个地区，就两种疫苗接种率都相已经到了相当的程度。所以，我们大量的临床数字给看到，看这个数字，你就可以发现，我们国产的灭活疫苗确实在防护、防感染这一点上是远远不如 mRNA 疫苗。如果也都打了三针来讲的话，那么现在问题就来了，那为什么我们不开放 mRNA 疫苗呢？呃，事实上，香港现在用的这一款辉瑞的 Beyond t e c h 是跟我们复星合作的一个产品。那么复星既然有资格制作这样的疫苗，那么或者授权制作这样的疫苗、发行这样的疫苗，那国内是不是能够允许呢？那这一点也讨论了两年多，那为什么到现在还不用？这对我而言是个谜题，我不理解。但是我知道是我们国家自己也正在开发我们自己的 mRNA 疫苗，现在进入到第三期测试阶段，备受关注也备受期待。但问题在于，这一款国产的 mRNA 疫苗好像有两款，他们都现在还在做第三期测试，而。国外的 m l n a 疫苗是已经实际接种了两年的一款一年多的一款疫苗，它该有的副作用，它的问题，我们现在也都看得很清楚了。也就是说，其实我们是更了解这款疫苗，也更能有所准备。但是国产的这个现在才到第三期阶段，那为什么我们不开放国外的那款，要等国内的这款呢？我不知道，我、哦、真的要坦白讲，我并不知道。那么再来说回我们清零这件事情，就像我讲的，清零不可能是一个针对一场瘟疫的一个终极目标。我们的终极目标是什么呢？是希望等到有一天我们做好准备，然后我们让大家都能够回尽快回复所谓的正常的生活。尽管我已经不知道什么叫以前的那个正常生活了，它可能回去也不是完全的回去，是完全变了一个新天地。我们打开国门之后，这个世界可能已经是一个崭新的世界，但是至少我们都想回复我们的正常生活，不会突如其来的，因为我的居民楼里面、我的小区里面、我的城市里面有一例病例，就使得我在出行、工作、生活上产生各式各样的麻烦。我们希望没有这些，就是所谓的正常。我们希望不要有那么多人死于这场疫病底下，最好没有死者。不是因为这个死，这是我们的期望。那么为了要达到这个，我们需要一个终极的指向。清零是一个防守，我们要做一些进攻的准备。我们怎么去做好准备迎接那个呢？这就是所谓的 Plan B， 这是一个整体的一个 Plan B。但是还有另一种 Plan B， 就是备用方案。这个备用方案从一个多月前香港的经验看来就非常重要了。那是什么呢？就是万一啊。这是一个不吉祥的话。我觉得目前上海这么风控是可能是封得住的、防得住，但是如果再来一波，真的封不住的，又或者在别的地方，我们想象一下，如果这一波不是在上海，而是在别的城市，可能那个城市的治理能力没已经上海已经算全国最好的了。但万一没有这么好，还是出问题的时候怎么办？我们看到上海这样的一个大型城市，这么强的一个城市，它在出了这样的问题的时候，也需要全国各地来人支援，它的各种被隔离的人群也需要分散到周边别的省份。那么，如果在别的地方出现这样的事情，甚至到最后防止不了、封控不了了，那该怎么办？这又是一个更常见的一种对所谓的备用方案的思考。那么当时的香港的情况，就像我前一集节目所讲的，过去一年多来，整个准备是朝清零的方向做，结果就没有做好这种万一防控不了的准备。于是，当这个洪水找到细缝，从你的地方那穿孔进来的时候，那一刹那，整个社会、整个体制就乱了。怎么个乱法呢？你比如说像香港的经验，就是当时其实应该看到，如果防不住的话，我们就应该集中的把所有的重症患者送到医院。那么如果你不是重症患者，轻微的甚至是无症状的话，那你就居家隔离，前提是你家里面有条件。嗯，但是当时的做法却是所有的确诊者有无病症一律都送到医院，结果就出现了。大家最担心、最恐怖的医疗资源挤兑，医疗资源挤兑出现的问题是什么呢？就是有许多别的病的患者应该去医院得到照顾人，人没有办法得到恰当的照顾。我们现在在上海看到的也是同样的情况。呃，我们前一次不是提过一个概念叫超额死亡率吗？指的就是我们要看这个新，我们用在这场这个案病病情上面的话。我们呃，具体点讲，就是我们看新冠病毒呃它带来的危害啊，不能只看直接死于新冠病毒的死者、新冠肺炎的死者，我们同时还要看，因为我们这场新冠肺炎的病情，因为对它的应对所带来的连带的伤害的死者，包括。那这这情况一算起来，就出现说超额死亡这个概念，就是比起去年，比起往年统计上正常的死亡人数多了多少。那么我们看到现在上海就有一些病人，他本来是不是新冠肺炎的病人，而是其他病的病人，他需要得到医疗照顾，但这时候他却得不到一个及时的合理的照顾，使得他无辜的牺牲了，或者他的病情严重了。那么这样的情况该如何避免呢？要有准备。再来就说到隔离，我们现在的隔离的做法，就是你重症当然直接送医院，轻症送医院，然后无症状也送医院。那医院的措施肯设施肯定是不够，因此叫临时新建大量的方舱隔离措施。那方舱隔离措施会不会也有饱和的情况？你平时该准备多少？难道我们为上海准备一个能够容纳几百万人口的方舱隔离措施吗？那是不可能的，对不对？那么我们又看到，我们密切接触者也要带去隔离，次密接也要带去隔离，于是产生了有几万人要被送到上海去做次密接的，啊，密接跟次密接的人要疏散到别的地方。那么别的地方也就出现了很严重的资源的紧着的问题了，是不是？最后一种准备是什么呢？就是我们可以吸收两年前从武汉刚刚爆发疫情的时候，我们就可以看到当时的问题，我们现在几乎是能重新目睹一次。除了刚才我说到的那种医疗资源挤兑之外，还有物资分配，就是我节目一开始讲到各种物资分配组织的问题，这些都是突发情况。这里面还有很多细节的问题，比方说，如果你们家里面因为年轻人都被带走了，剩下一个独居长者的时候，那谁来照顾他呢？家里面有宠物，那这个宠物该怎么办呢？呃，在这个时刻，如果大家被封控在自己的居民楼里面，但你又是一个长期病患，或者你需要持续的医疗照顾，又或者你是一个孕妇，那该怎么办？类似的情况不是我们今天才看到，是两年前就有了。那为什么两年前武汉的经验没有被很好的总结，形成一套教案？在这两年我们做清零的时候，同时让各个城市都学习到武汉的经验，知道面对这样的情况可能会出现什么事知道出问题的时候各种各样的这些细节考虑该怎么做。有没有这样的计划呢？这又让我想到，在香港啊，我们知道香港是被迫的走向了现在这种某种程度上，我已经可以坦白说，就是共存的这种道路。你看，我们在香港，我我前两天我出门去一些本来很多游客的商场，那么约了人在那里面一个咖啡店谈事情，结果就发现不能说是人山人海，但真的是好多人在买东西，好像大家不觉得是回事儿。口罩肯定还是要戴，否则犯法。但是你光是在那个商场，呃，兑换优惠券的那地方，就看到一条长长的人龙。然后，呃，我很多朋友都在很期待四月二十一号，香港就进入下一个阶段，就电影院开始重开了。那么大家都好想进电影院看新的电影。然后餐厅也可以晚上开门做生意，只是十点就要关门，人数一桌不能超过四人。但我好多朋友都已经在期待。很多餐厅都已经订满了整个四四月到五月份的位置了。那那香港是怎么走向这个地步？那当然，这里面我们是被迫的，我们是被迫，我们付出了很惨的代价。我们的死亡率是高于许多发达地区的，比方说新加坡。那么，但是另外一点可以看到，就是香港在面对这场疫情的时候啊，由于我们的管制的体制不一样。所以公务员体系的文化也不一样。暂时而言，我觉得香港的公务员啊，就很多人现在批评的就是政治意识还是太低。你比如说，一说要上面呃曾经有讨论，就是香港是不是要采取封城措施，类似现在上海的做法。但是香港的公务员呢，基层部门呢，可能就会提出各种各样的问题。比如说，他们会以我了解的，他们他们会这么问。那家里面如果是独居的，养小猫养小狗，那请问到时候那些猫狗怎么办？谁来照顾？是不是渔农护理属于香港管理野生动物跟动物的这个部门，他们负责呢？他们怎么负责呢？谁来运送呢？那这些动物要不要检疫呢？那这些动物如果检疫撤出阳性，那该怎么办呢？谁来医治呢？要不要这些动物要不要隔离呢？他会给你提一堆这种问题，然后他们又会问。那这时候，如果家里面有独居长者，那这个谁给他送饭呢？如果大家封城，我们怎么样确保每天市民都有一顿三餐的饭能吃，有炒食可用呢？那万一呃送不到的话，做不到的话，那又该怎么办呢？就会问一大堆这样的问题，然后到了最后呢，就会还要做一个最终极的准备。那就这些，他如果最后出了什么问题。他会从法律上来追溯，会认为你政府是不是做了一些不合法的一些的措施？他会在法律上挑战你。比如说，我家的猫狗要是死了、饿死了怎么样？理论上我可以把它当成私人财产，能不能说是因为政府的措施导致我的财产损失呢？如果要告政府的话，那这种法律准备怎么办？由于有太多这样的问题啊，就不以这个抗议为最优先的政治任务。因此，香港就没有办法封城，就没办法做到。呃，现在我们看到这样的封城，那至少是现在的香港做不到，将来我也许能做到。那么再说回我们全国这一次的这个准备啊，我现在担心的是什么？我们从上海跟香港的情况能看到，我们好像没有准备好面对奥密克戎传染力这么强的病毒变种。那么接下来还会不会有更强？传播力的变种呢很难讲。目前据说奥密克戎的产生的新变种已经是传播力更强的。那如果面对再强一点感染力进来的病毒的话，那我们该怎么办呢？呃，这些都是我们要想的问题。那么我现在比较担心的是，我们对清零产生了一种路径依赖，就是由于清零很成功，所以我们继续清零下去，乃至于我们根本忘了。清零是有目标的，那那个目标到底是什么呢？那同时我还想说，我们要准备 Plan B 备用方案。在过去两年，其实，在国际的商学院里面，最多人在讨论的就是 Plan B 的设定的问题。呃，这主要是从商业角度来讲的，因为我们知道很多企业，大中小企业，在过去两年遭受了前所未有的冲击。那么，一切我们原来以为正常的东西，比如说，物流供应链，比如说生产的这个生产链条的这个分配，在全球的分布等等，都遇到了问题。于是大家开始考虑，我们是不是该有 Plan B？Plan B 就是所谓的 Contingency Plan， 就是面对突发情况的计划。每一家企业，尤其是大公司啊、大集团，他们应该更有能力要去专门的设置 Plan B。但是呢，我知道在传统上，在管理学上面啊，也有一些人是不太赞成，或者一些管理者是不太喜欢想这个第二方案这件事情的。主要就是他们担心的是，这会让我们在制定当前计划的时候，就 Plan A 在想这个 Plan A 的时候不够专注，呃，不够全力以赴。但是我想提出啊 ，Plan B 其实并不是设定不同的目标，它只是改变路径。目标其实是一致的。就拿面对疫情来讲好了，我们的目标是什么呢？目标就是恢复正常生活，就是让这个病毒带来的死亡数字不大，降低甚至零死亡的就更好不过，这是我们的目标。如果这是我们的目标的话，我们现在先集中精力来想 plan A， 我们怎么处理它。但是我们还要有所准备，万一我们的 plan A 失败了，我们的 plan A 防不住了。由于形势赶不上变化，就计划赶不上变化，那我们该怎么办？这个该怎么办？对这种问题的回答，就万一 what if 这种问题的回答，你给出的答案就是 plan B， 你要有个 plan B。那这个 plan B 呢，是对于一种万一的回应，所以它是一种风险管理。那这里面就像所有的商业规划一样，管理规划一样，我们肯定要分析我手上有多少资源可用。比如说，万一我们下一轮再来一波比这一轮更传播力更强的病毒，我们真防不住。我到时候就要分析，我手上有多少医院，有多少医护人手可用，有多少的措施可以做隔离，有多少的人能够分派物资，然后同时计算这样的资源。当我用了这么大量的资源，要达到我的目的的时候，我资源耗损值不值得？等等等等。那么同时 ，Plan B 的是计划呢，还要去分析 Plan A 本身的风险。也就是说，我们不是说嘛，万一 Plan A 失败，我们才会有 Plan B 的需要嘛。所以 ，Plan B 的计划者总是要去想想看，挑 Plan A 的漏洞在哪里，它的问题在哪里。那么，所以比较庞大的组织啊，跟一些财团，他们有时候的做法是干脆。甚至一些国家的政府啊，我知道新加坡就有这样的事，他是会专门有个团队，是叫形成 B team， 就 B 队伍。B 队伍是干嘛的呢？就是由一个我们分开一帮人，就我们去，大部分人在集中精力准备呃首要计划，在执行首要计划，但是我们有另一小组人，另一队人马，他们是在单独的计划 Plan B。同时呢，这些人也有能力，万一 plan A 做不下去了，他们就要带着他们的计划上场来实行管理。那么这是一种更有趣的一种 plan B 的制定方法。那么它的作用呢，就是能够让做 plan A 的人不用那么不专注。我们常说专心问题嘛，就是你不用太过总是在想，我想了 plan A 还要想 plan B， 那我就不专心不集中了。我干脆 plan B 是交给另一队人去想，而那一对人。就完全在挑我们这一队人的是想的计划跟执行的毛病的。那么，比如说，我知道有些国家的军队就是这么做的。比如说打仗，比如说我们现在就拿苏武战争来讲，那你万一你原来的计划行不通、出问题，你有没有 Plan B？ 你的 Plan B 是不是有另一队人马来计划来执行呢？但是我知道这种情况也很困难呢、啊。嗯，因为在政治组织上，尤其在我们国情来看。我们会强调集，我们总是强调要集中精力办大事，集中力量办大事。我们要思想统一。那么，这因此攀 B 这个概念本身就很讨厌，就他他太不集中，太不统一了。那么，而且呢，你会怀疑，如果更不能够交给一个不同的队伍，因为你不知道这帮人在密谋什么，对不对？万一他也是 CIA 渗透了，该怎么办？等等等等，所以难度相当大。但是我觉得，经过这两年，我们现在是不是？大家都来考虑一下这个问题。就算我们人为言轻，没办法跟政府说什么，我们自己民间，我们各种企业、各种机单位、机构、商业机构，是不是也会有更多这方面以后的思考呢？我觉得这是一个很重要的一个时间，让我们去想这件事情了。最后呢，我要读一下一些朋友给我的留言啊。那有些朋友就说我上一期节目啊又放飞机了，这是真是太不对了。我也觉得很不对，很不好意思。我倒不是什么身体问题，我挺好的。最近听我说，嘛，还出去跟人喝咖啡呢。我主要是，呃，做节目那天忽然有些急事儿要要忙着处理，所以就一下就放了你飞机了，很抱歉，很抱歉。那么呃，有位朋友叫尤尼基。你说呢？我希望你能读到我这一条。我想跟你说为，为说说我作为一个在上海一个普通女生这几天的生活。上海这几天真的太魔幻了，一天比一天的坏消息要多。我是代人任楼组长，就代替别人做楼组长。郑组长是我爸，但他在公司坚守，无法回家，所以这几天我从一个两耳不闻社区事的小屁孩，一下子成长，肩负起整栋楼邻居的需求传递。居委物业的指令传达：早上六点、七点抢菜，九点通知大家做核酸，十一点开始盯着个大团购群，下午两点组织大家丢垃圾，下午五点问候大家核酸报告是否出来。期间更不要提各种其他爷爷奶奶、阿姨叔叔过来问我团购群是否可以拉他们入群。一开始凭着热心，觉得担任组长无法，但我没想到。原来这次的影响会加速消耗每一个人的情绪，更别提在一线的基层人员、居委物业志愿者以及我们楼组长，看着楼里的爷爷奶奶阳性了，在家焦急等待疾控中心电话，我能做的也只是帮他们理清思路，做好去方舱的准备，关心他们每一天的病情。他们没有蔬菜，没有水果，我自身难保，也产生了帮不上忙的无力感。我还要解答楼里面其他居民对于团购群进度问题。对我来讲，我不是群主，我只是楼组长，我又何以知道？这段时间大家真的什么事都来问我，我成了整栋楼的定心丸。这份信任和配合我很感激，但这个责任却大于我能担当的。我传达的每一个需求，我做的每个决定，或多或少就让大家暴露在这个环境之下。疫情当下，每一个人都成了鼠疫里的塔努，谁都没有经验，不是专业的，但仍然咬着牙，疲惫地往前冲。多些理解，多些理解。我知道这个疫情始终会过去，但在其中的每一个上海人，万万不会想到， 2022竟然是这个魔幻，还会为着温饱抢菜。2020是武汉人民的心理烙印， 2 0 2 2也将会是上海人。刻骨铭心的一段生命经历是这样的。还有一位朋友叫做 Rachel K L X， 你说我不是上海本地人，可是我大学毕业后一直居住在这里，今年是二十年了。半个月来的经历以及每天朋友圈传来的各种消息，真的心痛。上海目前没有一个重症，没有一个死亡，更心痛的是每天看到的非新冠死亡。看到被封在小区没有物资的困兽，听到居委会工作人员痛哭，看到一车一车人被拉去各种方舱，我住的算市中心较高端的物业了，你能想象吗？整个楼的业主今晚眼巴巴地等着街道送了一只鸭子、两个鸭腿、一盒鸡蛋，一个楼的人为这点物资在业主群激动的像儿时过年。我们还要忍受全国各地群众的谩骂，骂上海人就是矫情，早封不就完了吗？骂上海人外亵渎，我悄悄地关了知乎，关了微博，看他们谩骂，我竟然不知道该讨厌他们还是可怜他们。作为全中国最重要的城市之一，我们都被封成这样，过上这样的日子，又有哪个城市不会被封，又保证自己人不外亵渎呢？还有太多事痛到不想讲，一天加一天的封尘，不知道什么时候清零，没有人能告诉你封闭的规则。今天不知道明天。此时我发现，竟然这么喜欢上海，爱这个城市，爱这里那些永远拎得清、讲道理，又随时保持姿态优雅的上海人。可今天除了陆家嘴四件套还闪闪发光。我已经看不见那些随时保持姿态优雅的上海人了，他们此刻都颓在家里，挣扎在一根黄瓜、一个番茄的温饱线上。这个世界如此黑色幽默啊！是啊，威少，是啊，有你奇，着。嗯，这么看啊，真的是会过去的，什么事都会过去，到最后总是会胜利的，哼哼，总是会。大家感激的，嗯，然后多年之后是个笑谈，哼哼，对吧？大概就这样。然后有一个朋友，家东，你说我身在上海浦东，上海疫情和最近发展控制情况
1: 不用多说，大家都知道了。可看到这些视频，我心里控制
0: 不住的战斗。从没想过在2022年的上海会发生这样令人费解以及愤怒的事儿。在家隔离这十几天，由于从对于解封的期待演变成现在对于隔离措施的恐惧，即便我不断给自己打气，提醒自己看书保持平静，可依然充满不解，无法平静下来，无法平静的除了对于现在的现状，还有对未来的担忧。我最近在看陈寅恪的《最后二十年》，书里对那个年代很多人和时代的描述，让我不仅害怕，我们是不是有可能回到过去？我们该怎么做呢？哦，你在看这个书是很好的一本书，原来现在还买得到吗？觉得那真好。但我想说，就是我们读历史就知道，历史上所有黑暗的时代，它都会重新来过一次的，就它是反复出现的。呃，我不是说我们现在是黑暗时代，或者未来是黑暗时代，而是我们也知道今天世界并不太平。但是我会常常提醒自己，起码我自己会提醒我自己要做好准备。我这辈子不可能是这么太平，我一直都是这么讲，这么多年都跟朋友讲，我一定会经历一些什么事情。我要做好各种最坏的打算，做好各种最坏的打算，并不是为了让自己到时候能够逃离那种最坏的情况。或者有先知的能力，能够预判到他的到来，然后同时还有能力制止他的到来，而是到了最不堪，我完全没有能力去做任何变化的时候，我到时候能不能保住我自己？保住我自己不是保全生命，而是保住我自己相信的某些东西，我自己的尊严，自己的一致性，自己的 dignity， 自己的 integrity， 保住自己的一点清白，在某时某刻。能不能够不做一个盲从的人？能不能够不做一个参与各种各样的战队会谩骂的人？能够不能够做一些不要以后会自己让自己后悔的事情？不要做一些对不住朋友、对不住其他人也对不起自己的事情。这是我常常在思考的事情。我们应该怎么做呢？我们就应该做好这样的一种自我的准备和建设。这是我自己的一点想法啊。呃，还有一位朋友啊，啊，现在说点别的吧。这个朋友叫未来畅想者，我是个高三的学生，想跟你分享一个今晚听到令我感动的故事。今天在烤肉店吃饭，服务员叔叔很热情，可能看我们还在上学，聊了一些读书的，可能是聊得比较合得来。他讲到他两个女儿，大女儿在中山大学上大二，在河南读书考上的，小女儿在高二。他三十一岁认识到他太太。很早，太太生病走了，一个人带大两个孩子。身为另一个高考大省的高三生，我深知考上中山大学的不易。他讲到他女儿大学很节约，一个月只要八百生活费。其实对于广州的物价来说，真是不容易。那位叔叔是个很热情、一看就很温暖的人。他的故事真的很打动我。我常常会羡慕那些家庭条件很好的同学。羡慕他们完全以后不用为生计奔波，也羡慕那些天才般的选手，与我相比，花更少力气就能获得许多成就。但在关注那些光鲜亮丽生活的同时，我忽视掉原来其实还有这么些人平凡而真诚、热情而善良的生活着。最后，他讲到他女儿去年回家，他在汽车站接她，他说那一刻他感觉好幸福。我看见他的泪也在眼角滑落，说的太好了，我觉得这位叔叔真是了不起，这太不容易，一个人一个爸爸带大两个女儿，呃，在这样的条件上让大女儿考上中山大学这么好的学校，然后他女儿也真是就一个月八百生活费，在广州太真的是太不容易，而且男的这个叔叔就像你说的是一个很温暖的人。我都光听你的转述，我都觉得很感动，而且我也为你的感动而感动。就是你的这个发现太重要，我们太容易去看到那些光鲜闪亮的东西，仿佛电视剧里面的情景，但是却忽略就在我们身边。其实我们社会还是有许多温暖的故事，还是有许多善良的人。他也许很平凡，他不是什么大人物，但是就像你描述的这位服务员叔叔一样，而你现在注意到这一点了、哦。你现在是个高三的年轻人，你现在注意到这一点，我觉得我希望这一点在你心里面留下一个坐标式的一个印记，刻在你的心上，以后带着这样的一个视角去看你的身边跟我们共存的这个世界，好不好？最后，我今天晚上想送一首摇篮曲给你。对，这阵子大家都不容易，就算你不是生在上海，不是生在呃疫情封锁比较严重的地区，我想我们大家心里面也都不好受。那么，我们听一首摇篮曲，这首曲子很有意思，它是一首来自瑞典的摇篮曲，一般的翻译叫做《狼曲》。为什么叫狼曲呢？呃，这首曲子很多人说是瑞典的传统民谣，其实它算是瑞典比较，呃，一个有名的作家就大概有一百多年写的一个故事里面的曲子，一首歌词被人配上了曲。那这个词讲的是什么呢？是说，呃，一个是一个以妈妈的口吻，就说现在天气很冷，远远的听到狼在呃嚎叫，那个狼啊，它很饥饿，他饿得不行了、啊，他要找东西吃。然后整首曲子就是跟这个狼说：“你不要来，你千万不要过来，你不要来带走我的孩子，我要好好保护好我的孩子。”这首曲子很有意思啊！为什么？我听说很多瑞典人从小到大的听这首摇篮曲，老人家里面的老奶奶会摇着孩子的呃吊床，然后就给他唱这首曲子。但很很奇怪，这首摇篮曲是讲呃叫狼不要来叼自己的孩子，你不由得想到。以前他们在北欧那个生活是什么样的一种生活？嗯，你会跟这个狼说：“你不要来吃我的孩子，不要来带走我的孩子，这是我的孩子。”但同时，他也好像认知到这个狼的那种饥饿、那种苦、那种惨。但当然，最后我的孩子还是我的孩子，你不要来带走他。今天放的这个版本呢、啊，很有意思啊，而不是一个职业音乐人，不是一个专业音乐而是。呃，叫做、ah、j o n a h j i n t s o n 的一个珠宝设计，师，一个瑞典的珠宝设计师，但他常常做各种艺术作品。我才发现原来他也有自己的一个一个自己做唱歌，然后自己拍一些 MV。那他的歌声蛮不错的，而且这个音乐的编排的效果也挺好的，所以我觉得蛮有意思。我就送这一首、ah、j o n a h j i n t s o n 演唱的瑞典的一首著名的摇篮曲《狼曲》。给你好好安眠，希望野狼不要来。
1: Han vill, men kan inte sova. Hungen river hans svåriga byg. Och det är kallt i hans s t o l a va. r Du var, g, du var.、G. Aldrig. u v Swans, sound passar i varje mag. ungen min får du a l